0: Ich sitze gerade im Sprechraum zusammen mit Fussel vom Chaos Computer Club in Freiburg. Guten Tag. Hallo. Und ähm, so vorab ein bisschen Promo für euch. Ihr macht da jetzt regelmäßig eine Sendung. Ähm, wie ist das? Wie wann und wo? Das
1: wird äh, findet jeden dritten Montag 19 Uhr statt. Wer möchte, kann gern dazukommen oder sich einfach nur anhören. Genau. Einfach, wir reden über Nerd-Themen oder halt äh, wichtige Computer, weiß ich nicht, Fiaskos.
0: Und auch auf Radio Glan.
1: <lacht> in dem Fall auf Radio Dreiglern, ja. ich würde das aber auch jedem erzählen. Also ja. das ist, genau.
0: genau. Ähm, ja. Wir wollten jetzt mal drüber reden, was jetzt am vergangenen Wochenende so passiert ist. Das war ja viel die Rede in Medien auch von einem Computervirus oder Wurm, der eben hunderttausende Rechner auf fast der ganzen Welt befallen hat. Was ist das eigentlich für ein Virus oder Wurm oder äh,
1: was bedeutet das und wie verbreitet er sich? Also was passiert ist, ist seit Donnerstagnacht äh, beobachten wir weltweit viele hunderttausend Rechner, die befallen werden, vor allen Dingen alte Windows-Installationen oder nicht up-to-date Windows-Installationen. Ähm, das ist ein Wurm, der wurde sozusagen zusammengeschustert aus ähm, einem äh, Ransomware-Trojaner, das heißt ein Trojaner, der dir die Daten auf deiner Festplatte verschlüsselt oder nur die wichtigen Daten, die für dich wichtigen Daten verschlüsselt und sagt, wenn du jetzt deine Bilder, Videos... Audiodateien, Arbeitsdateien, keine Ahnung, wenn du das alles wieder haben möchtest, dann musst du uns jetzt bitte so und so viel 100 äh, Euro oder Dollar bezahlen. Und dann äh, kriegst du den Entschlüsselungscode von uns, damit du deine Dateien wieder kriegst. Ganz klassische Erpressung. Die Software, die dahinter steckt, die wurde von der NSA, dem CIA, entwickelt, schon vor Jahren vermutlich. Und wurde von denen benutzt und geheim gehalten, um einzelne Rechner von Leuten, wo sie sagten, da wollen wir mal einsteigen, äh, zu infiltrieren. Und ähm, jetzt Anfang des Jahres haben das Leute geleakt, die irgendwie da rangekommen sind und haben gesagt, nö, hier, das ist jetzt für die ganze Welt, ihr könnt mal gucken. Das hieß äh, Eternal Blue oder halt die äh, Shadow Broker Files sind das. Genau, und seitdem die da sind, haben natürlich irgendwelche Leute sich das genommen, zusammengeschustert mit so einem ganz klassischen 0815 Ransomware-Trojaner und haben daraus eben diesen Angriff dann gebaut sozusagen und das ist was, wo wir seit Jahren vor gewarnt haben, dass wenn Geheimdienste sowas machen, also Zero Days oder Lücken horten, also, nachfragen, ist okay. Ja, Aber ja, wenn Geheimdienste ja. sowas machen, Zero Days Horten ähm, oder eben so diese Techniken, um in den Computer einzusteigen, Horten und nicht den äh, Programmierern oder den, den Firmen zur Verfügung stellen, damit sie die fixen können, dann werden irgendwann auch andere daran kommen, auf irgendwelchen Wegen und dann ist auf einmal die ganze Welt unsicher, weil da muss man in sehr kurzer Zeit sehr große Lücken fixen auf einmal und das ist genau das, was wir jetzt gerade sehen.
0: Ja. Also ähm, jetzt sind vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer ein paar Begriffe gefallen, die jetzt noch ein bisschen neu waren. Also unter einem Zero-Day ist ja zu verstehen...
1: Also ein Zero-Day bezeichnet man im Prinzip eine vorher nicht bekannte Lücke, die dann auf einmal draußen in the wild ist, also wo dann jeder drauf Zugriff hat und wo dann das Potenzial, dass sie von, sagen wir mal, Kriminellen missbraucht wird, relativ hoch ist. Mhm. Und ähm, im Gegensatz dazu gibt es äh, andere Sachen, das ist das so... Da wird äh, Unternehmen halt einen Monat Zeit gegeben oder zwei Monate Zeit gegeben und sagen, hey, hier, ich habe eine Lücke gefunden, hier müsst ihr fixen und dann ist, geht man in so einen Austauschprozess, der verläuft allermeistens recht produktiv und positiv um, und dann wird die Lücke gefixt und dann sagt man nachher, hier, ich habe diese Lücke gefunden, ähm, die ist aber jetzt gefixt. Mhm. Das ist, was man eigentlich macht, wenn man verantwortlich äh, quasi damit umgeht.
0: Gefixt hat auch nichts mit äh, Drogen zu tun, sondern mit Reparatur.
1: <lacht> gefixt heißt, äh, man hat eine Lücke oder irgendwas gemacht, ein, ein unvorhergesehenes Verhalten von einer Software dahingehend geändert, dass man da nicht mehr irgendwie einsteigen kann.
0: Genau. Und ähm, ja, in Deutschland hat man ja insbesondere von der Deutschen Bahn gehört, dass sie befallen ist. Aber ist man da privat auch bedroht und äh, wie kann man sich dagegen schützen?
1: Das... Bedroht ist im Prinzip jeder, der mit einem Windows-Rechner oder in einem Windows-verteilte Netzwerkstrukturen in seinem Netzwerk hat. Also auch externe Festplatten sind da oft dabei, weil man halt darüber eben Verzeichnisse schert in seinem Netzwerk. Ähm, die sind betroffen. Letztendlich alle, die nicht aktuelle Updates einspielen. Also in Deutschland ist die Update-Lage bei Privathaushalten relativ gut muss man sagen so, was vor allen Dingen dann dazu geführt hat, dass halt so Sachen, die nicht regelmäßig geupdatet werden, dass die halt betroffen sind. Und dazu gehören zum Beispiel die Anzeigetafeln der Deutschen Bahn oder der Lufthansa oder auch von Finanzinstituten und allen möglichen Behörden weltweit. Also daher kommt diese hohe Zahl, weil die sehr spezielle Software haben oder nur komische ähm, Wartungsverträge haben, wo nicht beinhalten, aktuelle Software aufzuspielen. Also wir haben heute immer noch die Situation, dass jeder Bankautomat auf der Welt eigentlich auf Windows XP läuft. Und das ist seit vier Jahren, fünf Jahren wird das nicht mehr geupdatet.
0: Und das heißt, es betrifft eigentlich vor allem so die Infrastruktur von den Monitoren, an denen man steht und es wird unbenutzbar. Aber ist da auch Kritisches äh, betroffen? Also die Deutsche Bahn ist befallen. Kann es da jetzt sein, dass die irgendwie völlig äh, unfähig werden zu
1: operieren? Oder? Also solange es natürlich nur so Anzeigeterminals sind, ist das äh, ärgerlich oder vielleicht auch lustig ähm, und macht erstmal nichts. Es Fällt aber auch äh, so Verwaltungsrechner von allen möglichen Behörden und Einrichtungen und Krankenhäusern, sodass die dann zum Beispiel nicht mehr wissen, ja, wie viele Medikamente habe ich überhaupt noch oder wie sind eigentlich die Dienstpläne verteilt oder alle möglichen Daten, die sie dann nicht mehr abrufen können. Es ist mitunter so, dass sie dann auch sagen, ey, wenn du aus unserer Software oder aus unserer Datenbank gewisse Dinge nicht austragen kannst, dann darfst du sie nicht ausgeben, also Medikamente ganz konkret. Und Oder wenn wir nicht den Terminplan machen können, dann können Operationen nicht stattfinden. Und das hat dann schon sehr direkte Auswirkungen. so Wo das halt sicher auch der Fall ist bei Verkehrsleitstellen, so, die mitunter Ampeln real schalten können, die fallen dann einfach aus. Die haben alle so ein Fallback, Führt aber eben im Endeffekt dazu, dass es nervig ist und gerade in so Krankenhäusern oder in so hoch technisierten oder hochoptimierten ähm, Behörden oder Einrichtungen ist es so, dass man da eben nicht, da gibt es kein Fallback mehr, da gibt's die Papiervariante gibt in der Regel nicht mehr, dass man sagt, okay, dann füllen wir halt das Formular aus, so wie früher. Hm.
0: Gerade das mit den Krankenhäusern fand ich auch, als das war das Erste, was ich gehört habe und das hat bei mir auch gleich die Frage gestellt, wer könnte hinter sowas stecken, weil das ist ja letztlich die Deutsche Bahn ähm, zu attackieren, ist eine Sache, Krankenhäuser ganz bewusst zu attackieren und zu erpressen, ist eine andere. Gibt es da schon irgendwelche Spekulationen, mehr, von wo sowas ausgehen könnte oder könnte
1: das im Prinzip jeder sein? Das macht man gerne zu gucken, wer könnte das gewesen sein oder ist das False Flag, also quasi unter... Falscher Flagge, irgendwer, der irgendwem was unterschieben will, also, die Amerikaner den Russen, die Russen den Amerikanern, oder sonst irgendwer also kreuz und quer. Ja, ähm, <lacht> jetzt in dem Fall würde ich davon nicht ausgehen, weil das sehr offensichtlich äh, zusammengeschustert, also, es, Leute haben es ja schon angeguckt, und es ist sehr offensichtlich zusammengeschusterte Software, eben genau aus diesem Exploit, aus diesem NSA-Arsenal, und ähm, ganz normaler Krypto-Ransomware, so wie sie seit Jahren auch schon durch die Gegend kreucht und fleucht, aber halt nicht so effektiv, weil sie eben nicht auf alle Rechner kommt, weil dieser Exploit ist halt genau so, dass er in dem Moment, wo einen Rechner in dem Netzwerk, zum Beispiel hier im Radio, verseucht ist, in dem Moment kannst du die Uhr danach stellen, fünf Minuten später hast du alle Rechner in diesem Netzwerk verseucht und alle Netzwerklaufwerke und alle Dateien auf den Netzwerklaufwerken verseucht und damit hast du, das geht einfach rasend schneller, das geht schneller, als du einen Artikel lesen kannst zu diesem äh, Wurm, so, das ist, und dann die Kacke am Dampfen. So.
0: Man weiß aber jetzt nicht genau, wer das, äh, wer, wer das gebaut haben könnte. Also ne, Ich mir, hatte noch mal so ein bisschen nachgeguckt, 2000 gab es ja den I Love You Wurm, der sich per E-Mail verbreitet hat und das ja. war so ein großes mediales äh, Aufsehen auch damals. Hat interessanterweise
1: ähm, sehr ähnlich funktioniert. So, und ja, hat, und war Hat äh, so eine Hintertür oder so ein unvorhergesehenes Verhalten bei Microsoft ausgenutzt und hat sich dann einfach munter weiter verbreitet. So.
0: Und dahinter hat ja meines Wissens ein, einfach ein Schüler gesteckt damals, der eben wusste, wie man das macht. Und was natürlich auch irgendwie großes Aufsehen erregt hat, war 2010 das Stuxnet-Virus, der ja anscheinend vor allem iranische Atomanlagen adressiert hat.
1: Das hat man, mhm. also diesen Stuxnet-Virus, den hat man sehr gut analysiert. Der hat in aller Regel nirgendwo irgendwas gemacht. Also der hat sich munter verbreitet auf allen möglichen USB-Sticks, Computern und so weiter. Aber der hat immer geguckt, sag mal... Habe ich hier eigentlich irgendwie diese Zentrifugen? Sind die hier irgendwie und mit diesen Steuergeräten? Wenn die nicht hier sind, ist mir egal. Ich verbreite mich weiter und mache nichts. Mhm. So, Das ist äh, sehr häufig passiert so. Und als er dann endlich dort war, wo man genau wusste, dass diese Zentrifugen da sind und dass diese Steuergeräte da sind, da hat er dann zugeschlagen und hat einfach alle Werte verändert, sodass die Zentrifugen quasi weit außerhalb ihres äh, Arbeitsbereiches gelaufen sind und dann kaputt gegangen sind.
0: Und äh, da hat man ja gesagt, es war so, so eine qualitativ neue Sache im Cyberwar äh, oder äh, da war ja Cyberwar ja erstmal so ganz stark auf den Tisch gekommen und ist jetzt an dem an diesem WannaCry heißt das derzeit ja oder es gibt verschiedene andere Namen noch dafür. Also. Gibt es da dran eigentlich was, was jetzt wirklich neuartig ist? Ist das was, was, was so noch nicht da gewesen ist?
1: Also neuartig ist sicher, dass man sagen kann, okay, wir haben euch seit Jahren davor gewarnt, dass genau das passieren wird, wenn man eine Software-Monokultur hat mit Microsoft, wenn die Software relativ schlecht gewartet wird, wenn vor allen Dingen Geheimdiensten erlaubt wird, dass die auf ihren Software, also auf ihren Lücken sitzen bleiben und die nicht quasi ähm, melden an die Leute, die es betrifft, so dann wird das einfach eskalieren, weil früher oder später bedeutet das, jemand findet das, jemand nutzt das aus und macht dann, sei es als Schülerstreich wie damals oder jetzt aus mit kriminellen Absichten, ähm, und versucht da einfach Geld rauszuschlagen. Und dann, wenn man halt so eine Durchdringung hat von irgendwann einer Million Rechnern, die betroffen sind, wenn davon nur wenige zahlen, dann habe ich schon äh, Reibach gemacht. Das ist ganz einfache äh, Rechnung irgendwie.
0: Ja. Gut, und ähm, doch nochmal abschließend, für mich äh, ist jetzt gerade die Annahme, ich gucke, dass ich mein System up-to-date halte, ich gucke, dass ich Backups von meinen Dateien mache, am besten irgendwo, wo es nicht im Netzwerk ist und... Ähm Gibt es da noch was
1: hinzuzufügen, was man tun sollte, um sich zu schützen? Also vor dieser Attacke ist man tatsächlich relativ gut geschützt, wenn man Backups hat, die nicht auf Netzlaufwerken liegen, sondern sozusagen, dass wenn man einmal im Monat die Platte anstöpselt, sich dann ein Backup macht, das ist schon mal das Erste gut. Und das Zweite ist tatsächlich, sich die Updates zu holen, die es gibt. Sehr schön wäre natürlich Festplatte insgesamt verschlüsseln, aber das geht eigentlich über diesen konkreten Angriff hinaus. Oder halt zu sagen, naja, vielleicht ist Windows nicht ganz das Betriebssystem der Wahl.